0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Distrito. saluda Verónica Insausti y les invito a partir de este momento a que se a que conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Este programa va en vivo por la señal de Telesur y Nuestra América.tv va en vivo y en simultáneo por ambas señales, así que Desde ya les invito a que se conecten y participen. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo, invisibilizado además, que es la economía del cuidado, el trabajo de cuidados. Este trabajo que básicamente recae en el 90% de mujeres, este trabajo además se ha acentuado en la pandemia, es el trabajo de casa que se realiza en el hogar, cuidando ancianos, niños, personas con discapacidad. Es un trabajo no remunerado y básicamente, pues, eh, no se encuentra en las políticas públicas de la mayoría de los países, de los estados en nuestra región, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, Uruguay es el país de la región donde más se ha avanzado en ese sentido. entonces para conversar sobre los desafíos que hay y sobre los avances en Latinoamérica, en América Latina y el Caribe, pues nos acompaña un panel de tres mujeres brillantes, un panel de lujo, por así decirlo. Ellas son eh, Patricia Cosani, uruguaya, consultora especialista en eh, protección social y cuidado. Muchas gracias, Patricia, por estar aquí. También está María Regina Duarte, de Brasil, ella es presidenta del Instituto de Justicia Fiscal y desde México, Nachely Noriega, ella es coordinadora regional de feminismos y justicia de género de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias a las tres por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Tónica, por la invitación. Bueno... A ver, conversamos, primero, a ver Regina, cuéntanos, eh, durante la última década pues movimientos feministas han hecho máximos esfuerzos por poner en en la agenda este tema del trabajo del cuidado y se ha avanzado en algunos países más que en otros, pero cuéntanos para los usuarios que todavía eh, no conocen bien, no manejan bien este término, ¿qué significa eh, el trabajo del cuidado y qué desafíos tiene? Eh, bueno, Verónica, muchas
1: gracias por la invitación. A eh, decir que eh, el movimiento feminista lucha hace bastante tiempo para poner luz en el trabajo de, de cuidado, que por mucho tiempo fue dejado de lado, no se le fue dada la importancia que habría que ser dada. Eh, la economía clásica nunca se preocupó, si lo hizo fue muy poco, con preguntas básicas, por ejemplo, ¿quién hacía la comida? ¿Limpiaba la casa? ¿Cuidaba los niños y niñas? ¿Hacía la compra? Para los economistas que formularon por años sus peces, hombres casi todos, ¿no? Que no se preocupaban con estas preguntas simples, ¿no? Porque el trabajo de cuidado era un trabajo invisible y no remunerado, ejercido mayoritariamente por las mujeres. Eh, lo que hace la mirada feminista entonces, eh, una mirada solidaria, humana, amplia, es justo poner énfasis en el trabajo reproductivo, remunerado o no, que es negligenciado por la economía hegemónica, y profundizada en el periodo más reciente por el neoliberalismo, que no percibe y no expresa valor para esas tareas de reproducción de la vida. Eso entonces sería el, un, el desafío, el primero, enseñar que el trabajo de cuidado debe ser visibilizado, valorado, eh, en sentido contrario a la mercat- mercantilización de todo, ¿no? Como el neoliberalismo nos dice, el segundo es avanzar en políticas públicas de cuidado, por ejemplo, tener guarderías para dar oportunidad para que las mujeres, madres de hijos pequeños puedan trabajar, que la solución no sea la de que la abuela cuide, no que, no que la abuela no pueda cuidar, claro, pero la solución no puede ser exclusivamente de poner otra mujer en ese trabajo, además sin remuneración. Y cuando no hay abuela, ¿qué hacemos nosotras mujeres? Eh, por fin, la pandemia, no tengo dudas, puso en evidencia el trabajo de cuidado y la importancia del Estado, de la salud pública, más que nunca en esos tiempos en que vivimos. Eh, estamos viendo que cuidar de la vida es lo que realmente importa y eso precisa eh, ir para las agendas, eh, es un objetivo nuestro. Debemos hacer la pregunta, al final, ¿quién cuida de las
0: cuidadoras? Así es, así es. Eh, mira, Nacheli, tú desde OCFAN, me imagino, ahora que desde, el, desde que inició la pandemia, pues este, esta carga de trabajo no remunerado, Que recae básicamente sobre las mujeres Ha multiplicado ¿Oxfam tiene alguna investigación al respecto En ese sentido de lo que ha ocurrido En Latinoamérica y el Caribe?
2: Muchas gracias, Verónica. Y primero agradecerte a ti, a tu equipo y a tu auditorio por esta oportunidad. Es eh, un tema muy importante y eh, tener este espacio abierto para eh, discutir esto que ya nos eh, mencionaba ya mencionaba María Regina sobre cómo la pandemia eh, ha revelado esta fragilidad colectiva ¿no? y esta incapacidad del modelo económico ¿no? sustentado en estas bases teóricas que ya nos contaba ella y cómo esto ha ido exacerbando las desigualdades económicas eh, de género y raciales ¿no? que ya existían. Eh, y bueno, eh, desde Oxfam siempre hablamos de una crisis multisistémica, ¿no? es una crisis eh, crisis ambiental, crisis financiera, crisis sociales, ¿no? Y este y que además tienen un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Sí, eh, de vuelta a tu pregunta, en Oxfam contamos con una investigación. Eh, eh, Oxfam ha estado posicionando el tema de la economía de cuidados y la economía feminista desde, desde hace tiempo ya, pero sí eh, cuenta con una investigación sobre la cual, eh, y sus datos, en un momento, en un momento más me concentraré, porque desde Oxfam, eh, digamos, como eh, aplicamos principios feministas que nos permiten hacer eh, más precisos ¿no? los análisis y las acciones y también las interacciones que, que generamos desde acá. Entonces... Eh, el año pasado, a finales del año pasado, tuvimos una publicación, sacamos una publicación eh, que nos permite, eh, voy a pasarles por supuesto el, el link para que lo puedan lo pueda conocer tu auditorio, esta se llama Organización Social de los Cuidados a la Luz del COVID, eh, la elaboramos co- en colaboración con una investigadora, Liliana Álvarez Escobar. Eh, Y fue también eh, editada y compartida por una coparte, una alianza de Oxfam que se llama Ecofeminita de Argentina. Y esta nos evidenció, bueno, algunas de las cosas que ya ya se señalaban, pero hay datos muy interesantes eh, que, a pesar de de la falta de información a pesar de que algunos sistemas de, de recuperación de información eh, estadístico nacionales se detuvieron no o, o están detenidos no en México, no sé cómo es el caso en otros países pero en, en México el censo salió muy cuesta arriba el año que estaba programado para el año pasado entonces a pesar de no tener eh, datos oficiales todavía podemos identificar que ya eh, eh, la, las mujeres del quintil más, más bajo, las mujeres del quintil más pobre, trabajaban eh, casi seis horas al día. Estos son datos del 2017, insisto, ¿no? Pero imagínense lo que podemos eh, programar para ahora. Casi seis horas al día en comparación con los hombres del quintil más pobre que trabajan 4.3 horas. Eh, pero esta, por eso decimos que la agenda de cuidado es una agenda de igualdad, es una agenda por la igualdad. Porque del quintil más rico, ¿no?, las mujeres también trabajan el doble que sus pares hombres, trabajando cerca de cuatro, cuatro horas y, y los hombres tres cerca de tres horas, ¿no? Entonces, es una carga de trabajo que se ve más, que impacta más a las mujeres más vulnerables eh, en su conjunto. Gracias. <risa> Bueno, Uruguay es el
0: país de la región que más ha avanzado en insertar estas políticas de cuidado en su sistema. ¿no? Justamente eh, nos acompaña Patricia Cosani y ha sido parte de la elaboración de, de poder incluir esta política pública o, o esta política de cuidado transversal a todas las políticas públicas en Uruguay. Cuéntanos, Patricia, ¿cómo ha sido este proceso?
3: Bueno, un proceso que, eh, como tú comentabas, en, en, en la mayoría de los países de la región comienza desde el movimiento social y feminista que colocó el tema en la agenda pública. A partir del año 2010, Uruguay comienza con este proceso, primero de diseño y luego de implementación. Obviamente con voluntad política, eso es lo principal, ¿no? de, de poder avanzar en, en, en la creación de un sistema nacional de cuidados. Es importante decir que la creación del sistema de cuidados no es crear servicios aislados de cuidados, justamente tiene esta visión sistémica integral y nacional porque por un lado articula a las instituciones públicas que tienen que ponerse a la orden para, para poder implementar el sistema y por el otro lado se desarrollan más componentes que la creación exclusiva de servicios, ¿no? como es la formación de las cuidadoras, como es la regulación laboral, como es la calidad de los servicios, como es eh, la gestión de la información y la agenda de conocimiento que que en conjunto con la Academia se fue desarrollando en el Uruguay y con el cambio cultural, hay un tiempo que siempre sigue siendo intrafamiliar en en el caso de los cuidados y por más sistemas de cuidados que tengamos, el cambio cultural es necesario para avanzar en la corresponsabilidad, corresponsabilidad social, involucrando a todos los actores, ¿no? no solamente al Estado, sino también al mercado, a la comunidad y a las familias, y corresponsabilidad de género. Yo siempre sostengo de que se pueden implementar sistemas de cuidado que refuercen los estereotipos y los roles y no hagan la transformación de la división sexual del trabajo. Entonces, muy importante en la creación del sistema es poder generar realmente un sistema con una mirada feminista y de género que atraviese estos, estos desafíos. Uruguay tuvo cinco años de implementación, lamentablemente luego vino un gobierno neoliberal que, que ahora tiene como un poco en incertidumbre a nuestro país respecto al, al, a la continuidad del sistema, pero creo que un elemento fundamental ahí es, bueno, primero la construcción de la ley este, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidados en condiciones de igualdad y de calidad. Eso es un elemento muy importante, que Uruguay ya lo tiene, ya existe el sistema de cuidados, por más que, que, que haya retroceso o que no se avance lo, lo que se requiere en este periodo. Y lo otro es la institucionalidad, donde allí se conformó entre, entre otros este, actores institucionales de, de la conducción política del sistema un comité consultivo, donde allí está la academia, donde están los prestadores privados, donde está la central de trabajadores y trabajadoras de nuestro país y donde están las organizaciones de la sociedad civil que hoy en día son las que de alguna manera le dan sostent- sustentabilidad a la política eh, reclamando este derecho que está consagrado por ley. El sistema de cuidados avanzó mucho en cobertura, somos el primer país en América Latina, por ejemplo, en tener cobertura universal de tres años, eso, eso se está logrando ahora con, con la apertura de los últimos servicios que se dejaron construyendo y avanzó también en la atención a las situaciones de dependencia, ya sea por envejecimiento, por una discapacidad o por por enfermedades crónicas, donde se desarrollan diferentes estrategias, no solo son de cuidados, ¿no? Estrictamente la palabra cuidados es muy amplia, pero bueno, las situaciones de dependencia también a veces requieren apoyo o asistencia para para ser parte de la sociedad como como deben serlo las personas que que están en situación de discapacidad. Decirles que todos los sistemas tienen desafíos, desafíos en torno a a la universalidad, eh, en el acceso y en la calidad y en el financiamiento. Sin lugar a dudas que ese es un tema que que América Latina debe seguir reflexionando para poder justamente trascender los gobiernos de turno y y generar políticas de Estado que que avancen en este sentido y no retrocedan, que, que realmente, bueno... Ustedes lo decían, la pandemia puso en evidencia la necesidad de, de avanzar en, un, en una protección social que incluya el pilar de los cuidados, así como lo es la educación, la salud, la seguridad social, que es lo que más estamos acostumbrados a, y acostumbradas a, a ver en nuestros sistemas.
0: Claro, claro. Bueno, de hecho, Uruguay ha sido el país que más ha avanzado en ese sentido, pero también hay, hay otras experiencias, por ejemplo, la experiencia de, de Colombia también es muy interesante. No sé si tú, Nacheli, podrías eh, comentarnos un poco más eh, en otros países de la región, ¿cómo va este proceso eh, acentuado desde la pandemia?
2: Eh, Muchas gracias. Eh, Sí, ya lo decía Patricia, han habido avances importantes en el marco legislativo eh, los cuales eh, sin duda eh, ayudan y abonan pero no son suficientes porque no siempre lo que se... Primero eh, no siempre lo que está escrito en las leyes eh, finalmente se ve reflejado en la realidad de las personas por un lado pero por el otro lado, lo que queda escrito en los marcos normativos puede quedar en términos muy abstractos y eventualmente necesita ser Mejor perfilado y mejor definido. Entonces, aunque han habido avances importantes en la región, eh, en el reconocimiento del derecho eh, a cuidar y ser cuidado, ¿no? Y esto basado también en los avances internacionales, por ejemplo, eh, de, de de hace más de 20 años, ¿no? En la conferencia en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, pero que hoy están mucho más aterrizados en el, en el Objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo eh, 2030, y ya digamos como más recientemente eh, hay algunos ejemplos de, de países que frente a la crisis del COVID, sí eh, llevaron a cabo a, algunas digamos medidas que quedan todavía como muy eh, sueltas, por así decirlas, porque no, no están tan orientadas, pretenden digamos atender esta crisis de cuidados, pero quedan eh, un poco desarticuladas, eh, por así decirlo, eh, y que no garantizan, digamos, la sostenibilidad de la vida, que es al final lo que busca eh, en términos amplios el cuidado. Entonces, hay eh, países que, por ejemplo, Chile, eh, Costa Rica y Colombia, sí que llevaron a cabo políticas públicas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas con esta eh, lógica digamos, de reactivar este eh, sector, el sector eh, femenino de la fuerza laboral y, co- y cuidando digamos, eh, de alguna manera la conciliación de la, de la vida eh, personal, familiar con la, con la laboral hubo también otros hay otros ejemplos eh, por ejemplo el de Argentina eh, eh, el Salvador y Perú donde habían eh, permisos de desplazamiento por cuidados no como lo decíamos en esta donde toda eh, donde hay una carga importante por la eh, la, eh, la eh, se me fue la palabra pero el colapso del sistema eh, san- de, de salud y, eh, el, y el, el cierre de las instancias educativas entonces habían estas posibilidades eh, de que las mujeres pudieran desplazarse por temas de cuidados en estos países que les mencionaba también eh, interesante hubo eh, algunas iniciativas institucionales por fortalecer el trabajo de las eh, por fortalecer la visibilización del trabajo doméstico remunerado no es el caso de Ecuador y Costa Rica y también hubo eh, alguna suerte de, tra- de transferencias monetarias, pero de emergencia. Estos son datos que nos comparte la CEPAL desde la División de Asuntos de Género. Eh, y finalmente, eh, bueno, apoyos a los ingresos que, eh, de los sectores donde se vieron más afectados, como Granada y Jamaica. También, digamos, con un componente de cuál es el rol de estas mujeres dentro de sus casas como proveedoras eh, proveedoras económicas, pero también de cuidados. Entonces, podemos ver estas cuatro tendencias, eh, pero insisto, incipientes y no necesariamente con un componente fuerte y central del cuidado.
0: Así es, así es. Bueno, de hecho, lo que plantea eh, la economía feminista es que el fundamento de la economía no sea la producción de capital, sino de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer transversal? Esto en todas las políticas públicas en los estados, Regina, cuéntanos. Eh, bueno, creo que es un desafío
1: permanente para los feminismos en general y la economía feminista en particular, es conseguir eh, con que la pauta feminista no sea excluida de las mujeres o solamente apropiada por las mujeres. Y esto justamente es la transversalidad. Las teorías y prácticas feministas deben estar en todos los campos con diversos uh, actores involucrados. Eh, están ahí, en ese espacio ahí que adentran las políticas de Estado. Eh, porque no es posible pensar en un, proje- un proyecto de país en que la reproducción de la vida uh, sea el centro, o un país que sea más justo, Solidario, con renta, empleo, salud, educación, sin considerar las desigualdades de género y raza. Nuestra historia es fundada en los marcos desiguales de género y raza. La desigualdad de renta, de de clase económica, eh, esas desigualdades no están en el vacío, no son una abstracción, no están en nuestra cabeza solo. Eh, hay raza y género en ellas, en esas uh, desigualdades. Así, hacer transversal, las teorías y prácticas feministas es poner la vida en el centro de todo. Y a partir de eso podemos intentar poner el respeto a la vida, a la diversidad, a las condiciones individuales adentro de las políticas de Estado, tratando de forma desigual los desiguales, así que veo.
0: Sí, Patricia, y en Uruguay, por ejemplo desde que se eh, desde que se creó este Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿cuánto se ha podido avanzar?
3: Bueno, eh, una de las claves fundamentales es el, la elaboración de planes de acción, yo creo que cada país obviamente va a poder avanzar de forma diferente respecto a, a su situación social, económica y política de cada momento. En el caso de Uruguay, eh, eh, para el primer quinquenio se fijaron metas en, de, de cobertura en el caso de los servicios, pero también metas, como yo les decía, en, en otras áreas, digamos, en otros componentes del sistema que, que son fundamentales. En el caso de la primera infancia, o de la infancia, bueno, lo que yo les decía, la implementación de servicios para poder ampliar la cobertura, sobre todo en niños de tres años, niños y niñas, pero también en los más pequeños, en las más pequeñas, que hasta ahora no había como una cobertura diaria de los servicios, donde allí también se, se implementó este, generar cobertura diaria y ampliar los servicios. Lo otro es generar servicios, lo que le llamábamos servicios innovadores, casas comunitarias de cuidados en pequeñas localidades, centros entre sindicatos, empresas, eh, empresarios y el Estado, donde se hacía ahí en conjunto con el mercado una sociedad muy interesante para para replicar y para observar. También se trabajó eh, para generar centros de cuidados para hijos e hijas de estudiantes de educación media que habían tenido que abandonar los estudios por razones de cuidado en la mayor parte de de las veces y bueno luego se desarrollaron servicios como les decía para la atención a la dependencia, se llegó a a una cobertura del 20% en el caso de la dependencia severa, o sea que fue un salto grande, en Uruguay no había ningún tipo de servicio para esa población, estamos hablando de asistencia personal Claro que con una cobertura de, de 80 horas mensuales, ¿no? Ahí está el desafío que yo les decía hoy de del financiamiento y de poder generar una cobertura mayor o de tender a la universalidad en un tiempo. Luego se generaron servicios de centro de día para personas también mayores. El servicio de teleasistencia, donde a veces la gestión de los cuidados es parte de esa mochila invisible que las mujeres llevamos eh, en la espalda y que que de alguna manera el servicio de teleasistencia viene a mitigar esa constante preocupación por si la otra persona está bien o o no. Y después, en, en cuanto a la regulación de la calidad de los servicios, se generaron estándares de calidad, con indicadores de género para los servicios de primera infancia. También se trabajó en la regulación de los servicios de larga estadía o los residenciales para personas mayores, que es un tema que creo que en toda la región nos nos preocupa y nos debe ocupar. Eh, La formación de las cuidadoras, la formación de las cuidadoras, que no solo es generar cursos para las cuidadoras, en el caso de Uruguay se hizo a través del Ministerio de Educación y Cultura, generando una formación este, formal, digamos, para ellas, sino también certificar competencias laborales o validar cursos anteriores. ¿no? Hay mujeres que hace 20, 30 años que se dedican a la tarea del cuidado, con bajos niveles de formalidad, con mala remuneración bueno y sin formación adecuada. Donde muchas veces la avidez de conocimiento es justamente para atender con calidad y para cuidar a las personas que cuidan como un elemento elemento fundamental. Yo creo que que, que en esas tres dimensiones son los grandes logros. Después hay algunos logros que son como más invisibilizados, pero que también son importantes, como generar un registro nacional, como avanzar en territorio con propuestas concretas, donde la comunidad participaba de, de, de instancias ya sea de... ...de sensibilización hacia el cambio cultural... ...o de generar este, servicios determinados en comunidades... ...donde de otra manera los servicios de cuidado no, no llegan. Y obviamente el, el seguir generando conocimiento... ...esto que nos cuentan este, tanto Regina como Nayeli, ...es muy importante en el sentido de, de generar una agenda de conocimiento... ...y tener a la academia como socio en este caso de la política pública donde poder avanzar en, en, en nada, en, en, desde cómo medir las situaciones de dependencia, desde qué tipo de servicios brindamos, desde cómo atender la multiculturalidad o, o los espacios rurales, en fin, hay como una agenda ahí muy grande y muy amplia que creo que se complementa con lo que tiene que ser un trabajo permanente, este, que yo les, les llamaba cambio cultural, pero que en sí lo que es es la comunicación a la sociedad, que por un lado se empodere de que tiene un nuevo derecho como es en el caso de Uruguay, el derecho a cuidar y, y ser cuidado en condiciones de igualdad, pero que también genere estos cambios sociales que se necesitan desde el punto de vista de género, ¿no? donde
2: uh-huh. eh,
3: los varones se involucren más, y yo creo que hay un, un desafío por delante, es el trabajo con las masculinidades, ¿no? para poder incluir a los varones de una forma también morosa, este, donde pueden cumplir un rol en el proyecto de familia.
0: Por supuesto, pero desde los estados también pues, es necesario eh, que se disponga pues, de un presupuesto. No sé, Nacheli, si desde Oxfam se ha visto alguna propuesta al respecto. O sea, ¿por qué se dice que la renta básica sería una herramienta fundamental para esta transformación del trabajo del cuidado? Eh, ¿Qué se plantea para que los estados asuman de forma en, en sus presupuestos? ¿no?
2: Muchas gracias. Sí, eh, definitivamente el, aunado a lo que ya comenta Patricia de los diferentes cambios, o sea, la, el cambio de mentalidad que tiene que existir desde las políticas públicas para que, eh, por un lado, desde el enfoque de corresponsabilidad que ya señalaba ella, es un enfoque de corresponsabilidad público y social, ¿no? Es un trabajo que debe de asumir por su valor y su importancia desde las instancias gubernamentales, pero incluidos todos los actores eh, eh, en ese sentido. Es importante, eh, en, y de vuelta a tu pregunta, garantizar la suficiencia presupuestal, ¿no? Es, eh, en, desde Oxfam lo que estamos proponiendo es que existan estos pactos fiscales que, incluso, que incluyan la financiación de sistemas nacionales de cuidados con metas específicas en los presupuestos nacionales y estas medidas de consolidación fiscal no deben de comprometer avances en los derechos de las mujeres y tampoco la precarización de los sistemas de cuidado social, porque muchas veces es lo que sucede, ¿no? Eh, eh, pueden, digamos en, en, en tanto que no existe un, con una comprensión eh, integral de lo que implica el cuidado, se pueden generar cierto tipo de políticas que impliquen el detrimento de otras que están en marcha y otras que están en curso, nuevamente eh, por eh, la falta eh, integral de, de, de la comprensión del tema. Y sobre este tema, eh, aunado al tema de la, de la fiscalización y la presupuestación, nos parece también importante que las, estas políticas públicas cuenten también con eh, eh, mecanismos de evaluación y monitoreo ...por parte de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que puedan garantizar, como ya lo decía Patricia, eh, la interseccionalidad eh, debido a que es una de las las obligaciones de los estados hacer válidos los derechos de todas las personas ¿no? y también eh, el promover que eh, al diseñar estos sistemas de cuidados junto con su presupuestación se incluya el movimiento amplio de mujeres ¿no? porque son, ha sido y ya lo decía eh, María Regina, ha sido una consigna y una apuesta del movimiento de mujeres eh, que ha ido por supuesto escalando y avanzando y por lo tanto la visión feminista eh, Deberá de estar presente al momento de, de diseñar estos, estos sistemas. Gracias.
0: Así es, así es. Regina, y contigo vamos a la última pregunta para cerrar eh, un poco todo lo que hemos podido escuchar en, en este programa importantísimo, ¿no? Todo las, lo que se ha podido avanzar desde la agenda feminista y ya eh, está instaurado en las sociedades de nuestra región. Sin embargo, hay un tema que es. El machismo, ¿no? El machismo en Latinoamérica está enraizado prácticamente. Y mientras que no se destierre esto, todo lo demás va a ser un poco más difícil eh, o tedioso de avanzar, incluyendo las políticas públicas desde el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo desterrar el machismo en nuestros países, en en Latinoamérica y en el Caribe?
1: Bueno, Verónica Našeli y también Patricia, fue un gusto estar eh, con ustedes compartiendo ese espacio, pero yo eh, quizás eh, quería abordar un poquito más amplia la, la pregunta, porque de hecho ese es un desafío y tanto, ¿no? Primero, eh, eh, poner un enfoque de género en la política pública, porque no se puede olvidar que hay diferencia, hay desigualdad de género. Por ejemplo, en mi caso, que estoy actuando en una organización de la sociedad civil que trata de justicia tributaria, de justicia fiscal. El sistema tributario no es neutral al género. En el caso de Brasil, por ejemplo, un estudio del profesor Evilásio Salvador del, del año 2014 con impulso de INESC y Oxfam Brasil, concluye que la carga tributaria incide más en mujeres pobres y negras, o sea, las mujeres acaban pagando más impuestos. En Brasil, la ma- mayoría de los hogares, las mujeres son las jefas, especialmente en las camadas de rentas más inferiores. Así, podemos tener una política pública de desoneración de productos de canasta básica, por ejemplo, o para productos típicamente femeninos, o sea, políticas que puedan minorar ese problema. ¿Y ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque, en mi opinión, es justo ahí que empieza el problema de la transformación cultural que tanto necesitamos en nuestro continente, que es muy conservador, como decías, Verónica, es muy retrasado en términos de... es muy machista, pero ese ejemplo que estaba dando que es solo un ejemplo, pero digo que empieza ahí porque tenemos un problema muy grande, que es quién hace las políticas públicas, quién hace las, las, las leyes. Hombres, en general, aunque podemos decir que hay avances, pero la representación de la mujer en, en la política en los puestos de comando todavía es muy pequeña. En el caso de Brasil, es tremendamente que baja la participación femenina en el parlamento. Claro que el machismo no empieza ahí, pero está muy fuerte donde justo se podría hacer la diferencia en las cuestiones estructurales. Claro que hay otro problema, por ejemplo, a veces en que las mujeres son impedidas de hablar porque son muy sentimentales, o que las mujeres son amenazadas por sus ex compañeros y acaban perdiendo la vida por ser mujeres. Pero la verdad es que si no cambiamos las condiciones estructurales, no avanzamos. Podemos conseguir pequeños cambios. Como tú estaba comentando, eh, de los cambios en, en, en Uruguay excelentes, eh, eh, podemos tener avances, Pero en, 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 en los marcos del sistema capitalista, si no logramos cambiar de sistema, y parece que no vamos a hacerlo por ahora, ¿no? tenemos que centrar esfuerzos en la lucha feminista para cambiar estas estructuras que están relacionadas con la reproducción social que permitan que las mujeres busquen su autonomía y libertad estoy seguro que podemos enfrentar con más posibilidad el machismo de esa manera dejando claro que no es la única forma podemos tener varias estrategias como incluso Uh, defiende el feminismo, o, o mejor dicho, eh, todo lo feminismo. Entonces, yo creo que, que sí, que, que tenemos problemas, que somos un país machista, y, pero tenemos que cambiar las estructuras para poder avanzar y quizás enfrentar el machismo, el patriarcado y todo eso
0: que oprime a las mujeres desde hace. Así es, así es, Requina, Hay mucho por que avanzar, sobre todo en eh, esta transformación cultural y social, ¿no? Más allá de lo que puedan hacer los estados e implementar políticas públicas, si no hay una transformación cultural y social, esto, esto es en vano. Entonces, hay muchos flancos en eh, los cuales seguir trabajando. Yo les agradezco a las tres, las felicito por este trabajo permanente, eh, dedicado que vienen haciendo desde sus países y para Latinoamérica. Y bueno, espero tenerlas nuevamente en el programa. Nosotros vamos a seguir con el tema, por supuesto. Gracias Mara, María Regina, Patricia y Nayel. Ay, gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Bueno, gracias. amigos, ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado unos minutos. Esperamos, pues, que les haya gustado el programa, que les haya ayudado para conocer un poco más sobre el trabajo del cuidado no remunerado y eh, bueno espero que tengan una buena semana nos vemos en una próxima edición chao